0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y al otro lado del charco, eh, al menos en esta ocasión, está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal las Navidades?
1: Buenas, ¿qué tal? Bueno, justo estábamos comentando que estamos un poco tristes porque ya la época de fiestas está terminando, está llegando a su fin. Pero bueno, tenía que pasar en algún momento.
0: Efectivamente, ya se nos acaba. Eh, Teníamos que despedir los, los dulces especialmente porque yo ya me estoy poniendo como una bola de sebo. Sí, sí. Y necesitaba parar de comer polvorones. ¿Tenéis polvorones en Argentina?
1: No estoy muy segura de que sean. Quizás sí, pero no con ese
0: nombre. Buf, no, no sé yo si tengo fuerzas a mí para explicar que es un polvorón. <risa> pero. Pero me, me, luego lo buscaré porque seguro que sí que algo, algo parecido tendréis por ahí. Pero bueno, eh, empezando el 2022, feliz año por cierto, Maricopers, welcome al nuevo año que esperemos que sea más optimista y bonito que los dos anteriores. Pero en, en esta ocasión lo que queríamos hacer es un repaso de las carreras electorales a las que vamos a estar muy atentos a lo largo de los próximos eh, 11 meses bueno, no a ver, 11, eh, sí, 10, 10 meses de cara a noviembre de este año porque se celebran elecciones de medio mandato. Sabemos que se juega mucho la administración de Biden y el Partido Demócrata y, y la razón por la que se juega mucho es porque el contexto de las elecciones de medio mandato suele ser bastante duro con las administraciones de los partidos que están en la, en la Casa Blanca. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si, si echamos un vistazo atrás a las últimas presidencias en Estados Unidos, empezamos con Bill Clinton en los 90... Bill Clinton en las primeras elecciones de medio mandato, en 1994, perdió la mayoría de la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata, en lo que llamaron entonces la revolución republicana. O sea, a los republicanos ese año le arrebataron 54 escaños a los demócratas. Esto es porque habitualmente en las elecciones de medio mandato, sobre todo en las primeras, suele haber una un poco respuesta en contra de aquel partido que domine el poder, ya sea en la Casa Blanca o ya sea en en las cámaras, en la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces, en este caso, como digo, la Revolución Republicana recuperaron el control de la Cámara Baja por primera vez desde 1952. Y luego, en 2006, pasó algo parecido con Bush, ¿no, Ganita?
1: Claro. Eh, de hecho, en esa ocasión, los demócratas recuperaron el poder de ambas Cámaras Federales que, bueno, estaba relacionado con algunas decisiones que había tomado el presidente en su momento, fue la cuestión de Irak, Afganistán, el huracán Katrina, digamos, varias cuestiones que afectaron, pero terminó perdiendo en, en ambas cámaras y eso... Suele representar un, un problema grande para la presidencia porque, bueno, luego se traban un montón de, de iniciativas y proyectos que forman parte de la idea de la administración y que luego no se pueden llevar a la práctica. Y volvió a pasar en 2010.
0: Claro, luego con Obama volvió a ocurrir porque los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes. En esta ocasión, nuevas victorias de los republicanos, 63 escaños, un poco pues porque Estados Unidos estaba en plena recuperación económica después de la crisis de 2008. Y aparte también era el punto álgido de la Ola Tea Party, que organizar muy bien a los votantes republicanos, a raíz también eh, mucho por las críticas a Obamacare, ¿no? que es la reforma del, de las ayudas públicas y hacer la sanidad más asequible, que el inicio fue bastante caótico. Y luego Trump pues, sufrió un poco más de lo mismo.
1: Exacto. En 2018 vimos cómo los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, fueron victorias en 41, escaños eh, nuevos, y bueno... Eh, las próximas son estas, entonces lo que se espera es lógicamente que, que los demócratas no la pasen también. Aparte venimos hablando bastante eh, del hecho de que no, no les está yendo muy bien en varios ámbitos, entonces lo que cabe esperar en realidad es que eso se refleje de alguna forma en las elecciones, lógicamente.
0: Claro, porque lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses es que la popularidad de Biden se ha ido al carajo, que la situación económica es bastante precaria, tenemos ahora una ola de Omicron que está dificultando también el buen funcionamiento del país. ¿no? porque mucha gente se tiene que dar de baja entonces eh, de cara a noviembre lo que podemos esperar es un intento por parte de los demócratas de construir una victoria y construir un mensaje efectivo para que la derrota no sea tan contundente porque derrota se espera de en cualquier caso y luego por otro lado el Partido Republicano que tomen decisiones acordes bien a una moderación del partido con la intención de recuperar los suburbs ¿no? que es algo que perdieron en 2018 y 2020 o que se tiren más hacia Trump que es algo que vamos a ver a lo largo de las Cinco carreras de las que vamos a hablar en, en este podcast, empezando por el estado de Georgia, donde, Anita, tenemos una carrera a la gubernatura bastante interesante y además... Que quizás sea una revalida de algo que ya vivimos en 2018.
1: Sí, en Georgia un poco lo que vamos a ver es esto. ¿Qué tan lejos puede llegar el, el trumpismo dentro de las filas republicanas? Que es algo sumamente interesante y que se viene como planteando tácitamente desde que salió Trump de la presidencia. Pero bueno, ahora es como tenemos la oportunidad de verlo eh, específicamente en unas elecciones. ¿no? ¿Qué tanto impacto puede llegar a tener? Lo que pasa en Georgia, bueno, tenemos las elecciones a la gubernatura donde, bueno, Georgia es un, un escenario que, que ha estado como en, en, en bastante charla porque ha sido protagonista de momentos épicos a nivel elecciones, ¿no? O sea, fue un, un estado que lo estuvimos mirando un montón en las elecciones presidenciales y consolidó la victoria demócrata, pero por un margen súper, súper corto, que de hecho, bueno, Trump estuvo ahí intentando revertir ese margen porque, bueno, 2000 votos de diferencia, evidentemente no eran nada, entonces hubo lugar ahí para, para esta, esta duda que intentó sembrar Trump sobre la, la legitimidad de las elecciones, pero lo cierto es que estuvo muy ajustada a esa carrera, entonces bueno, un poco el, el panorama tiene que ver con el principal candidato, que es el actual gobernador del estado, Brian Kemp, que se presenta para la reelección, pero está llegando a esta reelección en unas condiciones muy diferentes en las que llegó, digamos, cuando se presentó en 2018. En 2018 tuvo todo el apoyo de Trump y ahora lo tiene en la vereda completamente opuesta, porque bueno un poco esta relación se dinamitó cuando eh, Trump estuvo intentando que Kemp los, lo apoyara en esta narrativa de que los resultados no eran del todo legítimos y de que hiciera una revisión, de que no certificara el resultado final de las elecciones presidenciales. Y Kemp, bueno, finalmente se, se negó rotundamente a acompañarlo en esta narrativa. Entonces, Trump eh, lo que ha hecho en estos últimos meses ha sido defenestrar su figura, digamos, hablar públicamente de lo mal gobernador que es Kemp, de lo mal funcionario que es. Y, bueno, hemos visto... Eh, según algunas eh, encuestas, cómo eso ha afectado a la popularidad de Kemp. Entonces, eh, bueno, de cara a las elecciones, eh, eso ya era como un punto en contra. Pero es que, además, Trump está, ha estado eh, favoreciendo a otro republicano, a David Perdu, que bueno fue el que compitió por la banca en el Senado contra Ossoff. Bueno, perdió, evidentemente. Pero eh, es un republicano con un, una cierta, un cierto estatus, ¿no? Este es como el, el primer escenario donde vemos un republicano apoyado con, eh, fuertemente por Trump contra un republicano que no deja de ser republicano, digamos, pero que se ha apartado eh, de toda esta narrativa de las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, de no deberían haberse certificado esos votos y demás. Porque, bueno, Perdú está comprando el discurso de Trump completamente. Él dijo que, que de haber sido gobernador él no lo hubiera certificado, está participando en algunas demandas para impugnar esos resultados, entonces bueno, ahí está como la, la confrontación entre las dos versiones del partido republicano y que justamente por eso las, las primarias eh, republicanas van a ser tan interesantes en Georgia en la carrera de la gubernatura. En el Frente demócrata tenemos a la candidata Stacey Abrams, que es la, la, la favorita diría que no no tiene mucha competencia digamos a nivel de primarias eh, porque bueno, es bastante querida es bastante apoyada en ese sentido y eh, en 2018, Kemp la, la derrotó por un margen bastante corto de votos de nuevo, o sea, como pensemos en, en Georgia, como ese estado en el que Biden ganó por muy poquito, entonces es como... La mayor oportunidad de Stacey Abrams, quizás, es esta grieta en el interior del Partido Republicano y esta cuestión en la que, bueno, probablemente veamos a lo largo de todas las, rep las primarias republicanas ambos candidatos eh, tratando de bajar al otro, ¿no? Y eso siempre hace que el partido se vea eh, menos fuerte, que, bueno, es algo que a los demócratas les ha pasado varias veces con la facción progresista y la facción moderada, pero ahora que Stacey Abrams es la, la única candidata y el nombre fuerte, quizás esta situación en las primarias republicanas le ayude a, bueno, ganar un poco de, de, de atención y de caudal de votos y quizás e incluso la, la gubernatura
0: Sí, aquí lo que ocurre es que Georgia es un estado con una tendencia claramente favorable para los demócratas ¿no? al final tienen una ciudad como Atlanta donde se concentra prácticamente todo el voto demócrata del estado, que es una ciudad que crece muy rápido y los suburbs de, de clase media alta también se van cada vez más del lado demócrata, pese a que antiguamente eran bastiones republicanos entonces, falta ver si esa tendencia se sigue produciendo en esta ocasión, viendo la popularidad de Biden. Abrams, Abrams por su parte, ya con la campaña de 2018, la que casi gana el estado de Georgia, pese a que ha sido un estado también del sur históricamente republicano, o al menos conservador, porque antes ganaban los demócratas, pero eran los llamados Dixiecrats, ¿no? estos demócratas como más conservadores… Pero eh, parece que Stacey Abrams sí que se podría independizar un poco, entre comillas, de lo que consiga Biden. No solo eso, sino que Abrams, como es una figura muy popular en el Estado y a nivel nacional, que a lo largo de los últimos años ha luchado mucho por, por esta idea de conseguir eh, contrarrestar las restricciones de voto que han intentado poner los republicanos, pues en este caso eh, podría ayudar también a Rafael Warnock, que es verdad que ganó la segunda vuelta de las senatoriales el pasado enero, en enero de 2021, pero que ahora se enfrenta a la reelección de nuevo porque él estaba ahí por por un puesto que había dejado vacante eh, Isaacson, me parece que era, que era el senador este de Georgia, que falleció hace poco, se retiró precisamente por problemas de salud. En, en, otra, en carreras de gubernatura también tenemos una muy interesante en Texas, porque Beto O'Rourke, que es otro candidato demócrata que estuvo a punto de ganar en 2018, en esa ocasión contra el senador republicano Ted Cruz, aquí lo que hace es presentarse a otra carrera estatal a la gubernatura... ...contra Greg Abbott, que es el gobernador republicano del estado de Texas... ...recordemos, el segundo más grande del país a nivel poblacional... ...y también el segundo más grande a nivel de superficie... ...en este caso, eh, población solo le gana California y superficie solo le gana a Alaska entonces eh, lo que pasa con Texas es que es un estado súper complejo, porque por un lado tienes las zonas rurales, sobre todo al oeste y al norte del, del estado que son zonas vastísimas donde se concentra mucho voto republicano, un voto cada vez más republicano, ya lo vimos en 2018, lo hemos vuelto a ver en 2020 esa es la razón por la que Trump se ha quedado tan cerca de la victoria, luego también tenemos zonas de suburbs, eh, ciudades que crecen muy rápido como son Dallas-Fort Worth esa es la zona metropolitana, también tenemos Houston, tenemos Austin, tenemos El Paso tenemos San Antonio y luego tenemos la zona del sur de la frontera, donde se concentra ese voto tejano, ese voto latino que es, en esta última ocasión en 2020 es un voto que se fue hacia Trump. Los, es, los demócratas están viendo cómo poco a poco van perdiendo mucho apoyo entre los latinos y yo creo que en estas elecciones donde Greg Abbott, pese a que tiene baja popularidad por, gestión de, por la gestión de la pandemia y la gestión de aquella eh, tormenta invernal que desencadenó una crisis energética, eh, esa po baja popularidad no parece que vaya a impedir que gane, sobre todo en un año como el actual en, la que la popularidad, en el que la popularidad de los demócratas es tan baja. Entonces, Beto Horror quizá no gane, pero sí que puede llegar a mostrar cuál es la estrategia que tiene que seguir el Partido Demócrata para recuperar ese voto latino. De hecho, estamos viendo cómo eh, Beto Horror, que empezó su campaña eh, ahí abajo, en, en el Valle del Río Grande, y cómo pretende pues, recorrerse todo el Estado con la esperanza de una victoria que parece muy difícil, pero que al menos puede, puede mostrar un poco eh, las tendencias que necesitan seguir los azules de cara al futuro. Y luego ya pasando al Senado, que como decíamos, se va a decidir la mayoría del Senado, eh, los demócratas tienen un mapa un poco más favorable porque los republicanos luchan por más estados eh, bisagra que pueden perder y por tanto dejar la victoria de mano de los, de los demócratas pero claro, siendo un año tan complicado para los azules, pues Pensilvania por ejemplo va a ser un lugar donde se dispute una guerra encarnizada, Anita.
1: Claro, en Pensilvania está el, el escaño senatorial que deja vacante en Patumi, que es un Senador republicano. Y bueno, es, eh, como decías vos, de, de particular interés cualquier carrera, eh, cualquier escaño senatorial, porque en este momento que estamos 50-50 y que cualquier cambio puede alterar la mayoría en la, en la Cámara Alta, bueno, eh, eso hace que la carrera de repente cobre muchísima atención. Eh, es una carrera particularmente concurrida porque bueno los candidatos son muchísimos y van a ser como unas primarias clave porque bueno clave que, que es, eh, digamos que nos quedemos con los candidatos que finalmente van a pasar a las elecciones generales porque hay muchísimos eh, candidatos que se han presentado y muy variados como siempre que, que se presenta mucha gente no sobre todo en, en la parte eh, del frente republicano como muchos personajes muy diferentes eh, algunos, digamos, más del mundo de los, del espectáculo, a lo mejor, y no tanto relacionado con la política y demás. Pero bueno, eh, lo que pasa es que hay, hay o sea, la, la situación pinta caótica porque, bueno, es un escaño eh, republicano actualmente, pero eh, los republicanos no han planteado una figura. Unificada para ser el reemplazo de este escaño republicano. Entonces hay como en, la, en el Frente Republicano un o sea muchos candidatos, como, como te decía, muy distintos, muy diversos. Bueno, hay algunos que lógicamente están cobrando más relevancia a lo mejor que otros, pero eh, no, no hay como una figura definida como... Como que continúe el, el legado de este senador republicano, ¿no? Y en la parte demócrata hay una lucha, nuevamente un escenario de lucha entre la facción más progresista y la más centrista del partido. En, en las primarias republicanas, bueno, ahí, ahí, tuvimos un, un candidato en realidad que tenía como buena pinta porque, bueno, era un ex oficial militar, estaba apoyado por Trump y demás, que es eh, John Parnell. Pero bueno, él tuvo que abandonar la carrera luego de que su ex esposa presentara denuncias de abuso físico a ella y a sus hijos. Bueno, eso le costó la custodia de sus hijos, pero aparte eh, le deterioró bastante la imagen pública, entonces eh, finalmente se retiró. Y bueno, han quedado otros candidatos. Eh, hay uno en particular que lo he visto muy nombrado porque parece ser como una figura muy destacada de la televisión. Es un médico... Se llama Metmes Oz. Bueno,
0: el doctor, doctor Oz, mitiquísimo, Ajá. mitiquísimo de salir con Oprah Winfrey desde hace muchísimos años. O sea, yo, yo no lo he seguido tanto, pero sí que es verdad que después de seguir mucho la televisión y, y el, el, la cultura pop en Estados Unidos desde hace tanto tiempo, doctor Oz, vamos, eh, mencionadísimo.
1: Claro, sí. O sea, el, el salto de, de, de doctor Oz en tele a. Eh, funcionario público, a mí como mentalmente me, me, me interpela, ¿no? Pero bueno, es algo que, que no sería la primera vez que pasa en Estados Unidos, entonces... Eh... Está ahí, digamos, como una de las opciones eh, destacadas. Y después, en el Frente Demócrata, como decía, tenemos esta pelea entre la parte más moderada y la parte más progresista. El actual vicegobernador de Pensilvania, que es John Federman, es una figura conocida justamente por el rol que, que desempeña ahora. Y aparte porque tiene un historial bastante progresista en posturas económicas y sociales, que, bueno, es como tiene su, su carisma, ¿no? El problema con esto es que eh, en Pensilvania el Partido Demócrata teme mucho a la etiqueta de socialista y a la etiqueta de como un partido demasiado, o sea, como un partido que, que tenga ideales demasiado progresistas, demasiado radicales hacia la izquierda. Entonces ha surgido un candidato un poco más centrista que lógicamente le va a hacer la competencia en este sentido, porque se está llevando el apoyo de varios políticos del partido que piensan que probablemente tenga un mejor desempeño con eh, los demócratas a lo mejor un poco más conservadores. O... Además, lo inter...
0: Lo interesante de esa carrera es que Conor Lamb sí que es verdad que se ha definido de forma muy acertada por su parte porque también él representa un distrito cerca de Pittsburgh, que es estos distritos antiguos del Rush Belt, no donde se han ido los trabajos manufactureros fuera y hay un tanto de decadencia y no se ha ido demasiado a la izquierda porque ese mensaje no ha terminado de cuajar. ¿no? Al menos el establishment demócrata se ha hundido bastante en ese tipo de distritos. Pero al mismo tiempo tiene enfrente a Fetterman, no que es el tipo este gigante que lo habréis visto con una perilla, es un tío que es muy fácil de reconocer y, aparte, muy carismático. No representa como la izquierda eh, más de Alexandra Caso Cortez, ¿no? No está tan interesado en todos los asuntos eh, culturales, ¿no? Las guerras culturales, pero sí en, en los aspectos más económicos y sociales sí que apuesta por ese lado más progresista, ¿no? Eh, Medicare for All, por ejemplo, o Reforma... De, de los sistemas bancarios y demás entonces en este caso eh, Fetterman se presenta como una opción interesante para un estado como, como Pensilvania como una opción dentro de la izquierda que se desmarca de las guerras culturales y que quizá por ese lado pues, eh, pueda dar la sorpresa principalmente porque es carismático y reconocible, me parece que eso también es importante entenderlo para, para esa carrera
1: Sí, tal cual, el tema con, con las primarias es que bueno, es como siempre son un desafío para el partido, para elegir al, al candidato que mejor lo puede hacer en la elección general, entonces eh, o sea, los demócratas se enfrentan a esa decisión, ¿no? ¿Cuál de los dos candidatos tiene mejor perfil para luego irse a enfrentar a las generales con el candidato republicano? Pero bueno, sí, eh... Federman es bastante conocido y tiene como este perfil un poco popular, que bueno, si recibes el, el suficiente apoyo de su propio partido probablemente lo lleve a las elecciones generales. Y luego tenemos la situación en Ohio.
0: Sí, en Ohio también tenemos una carrera senatorial, en ese caso es más interesante por lo que tiene que ver con la carrera eh, republicana. Ohio es otro estado que durante muchísimos años ha sido estado bisagra, de hecho se, se, se ha podido predecir eh, qué candidato presidencial iba a ganar las elecciones según lo que hacía en Ohio. O sea, pensemos que Clinton, Bush... Obama y Trump la primera vez ganaron Ohio, o sea, después de bastantes años, eh, Trump ganó Ohio pero perdió las elecciones presidenciales el pasado 2020, pero por esa tendencia más hacia, hacia el partido conservador en, en los últimos años, ese trumpismo que hemos visto, como en Ohio se ha abrazado por parte del electorado y que también están abrazando ahora los candidatos porque eh, los dos principales al menos de los que más se habla en Twitter, no necesariamente luego también a, a nivel de base porque esto puede cambiar bastante en las próximas semanas, pero son J. Day Vance que es el, el escritor conocido por el libro Hill, Billy, Elegy, que se hizo película hace poco con, con Amy Adams, eh, pero eh, J.D. Vance está apoyado por gente como Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal, que ha sido muy polémico últimamente, pues bueno, en los últimos años, porque ha financiado muchísimas campañas republicanas. También intentó cargarse, bueno, con, lo consiguió, de hecho, cargarse el medio Goker, que habían sido bastante duros contra él y financió también una campaña legal contra, él, contra ese medio de comunicación. Y, y luego también tiene el apoyo de, de gente como el presentador de Fox News, Tucker Carlson, eh, en este caso, J.D. Vance pues, no ha conseguido todavía eh, demasiado, demasiado empuje, pero es verdad que tiene un montón de dinero por parte de las Super PACs, ¿no? que son estas organizaciones que meten dinero en campañas políticas, pese a no estar coordinados directamente con ellas. Y luego el otro nombre importante es Josh Mandel, que ha sido un candidato que ya se ha presentado en dos ocasiones a las senatoriales, pero que en esta ocasión está consiguiendo más titulares siendo lo más extremista posible. ¿no? Esto es, el tío este habla de, de que hay que proteger la herencia judío-cristiana de Estados Unidos, Cristiana, eh, tócate los cojones, como si aquí antes no hubiera existido nada. Luego también eh, es pro-Trampa, muerte, defiende que se han robado las elecciones de 2020. Bueno, y con eso está consiguiendo eh, pues, en torno a un 20% de los apoyos, que en unas primarias republicanas en Ohio le sería suficiente, porque ahora mismo el voto está muy dividido. Claro, si la gente se empieza a retirar y J.D. Vance o alguno de los otros candidatos consigue suficientes apoyos, pues ahí es cuando podríamos ver una, una derrota de, de Mandel a los demócratas les beneficiaría bastante una victoria de Mandel porque en unas generales Tim Ryan, que parece un, es un congresista demócrata, que representa un distrito de clase media también en una de esas regiones así del Rasbel, donde se han perdido muchos trabajos manufactureros en las últimas décadas es así como un distrito más decadente pues Tim Ryan se puede establecer como ese eh, candidato moderado que no está pirado del tarro y que puede ganar unas generales eh, pues, con, contra alguien como Mandel. Si no gana Mandel, pues ahí ya sí que los republicanos estarían bastante favorecidos. Así que va a ser, como digo, muy interesante ver cómo se posiciona el electorado de, de Ohio porque es un electorado que tampoco se ha ido tan tan a la derecha como se puede haber ido cualquier estado del sur profundo de Estados Unidos, pero eh, como digo, es, la tendencia es la que es y la que hemos visto últimamente. Y ya terminamos con un eh, escaño de un distrito congres, congresual eh, en este caso en Colorado hay muchísimos que nos interesan y de hecho los tenéis en la newsletter que hemos repasado también algunas otras carreras interesantes para no alargar demasiado, pero vamos a terminar con ese octavo distrito de Colorado porque nos da a pistas sobre algunos detalles interesantes Anita.
1: Sí, claro, bueno eh, la razón por la que estamos viendo como esta carrera ahora es porque el, el octavo distrito es nuevo, es uno de los, de los distritos que se agregaron en los estados que crecieron poblacionalmente y que el censo les asignó un, un escaño más o dos escaños más en, en el caso de otros estados. Entonces, bueno, el octavo distrito se está recién estrenando, digamos, eh, y estas elecciones son para definir quién lo va a representar. Pero eh, el hecho es que, digamos, la, la situación de la, de la redistribución distrital en Colorado está a cargo de una comisión independiente. Entonces, el resultado del nuevo trazado de mapas es que este octavo distrito es sumamente competitivo y está... Eh, como, se, se está considerando como una de las carreras más competitivas de, del país en estas próximas elecciones, entonces hay mucha atención puesta en el resultado, porque, bueno, lo hablamos en una newsletter anterior, si no me equivoco, no hay muchas carreras competitivas, de hecho, lo que está haciendo el trazado de mapas, sobre todo el que está a cargo de legislaturas, es reforzar, bueno, si, si la legislatura es azul o roja, reforzar a través de los mapas como bueno una, una cierta seguridad para ese partido de, de renovar las bancas en ...en el Congreso, en la Cámara Baja... ...entonces, bueno, esta carrera de repente... ...que es sumamente competitiva sí que, que cambia un poco el panorama y que le da más, más emoción a la campaña electoral y a todo el, el proceso. La clave, como decía antes, en los distritos eh, altamente competitivos y en realidad en, en general en las elecciones como que no está tan claro eh, qué partido se, se puede llevar la victoria, es eh, en general como asumir una postura un poco más moderada porque es la que permite captar voto de, del partido opuesto, entonces creo que en ese sentido la, las primarias van a ser un desafío para que eh, de cada partido surja el mejor contendiente para llevarse no solamente el voto del propio partido, sino también aquellos votos indecisos o el, el voto gris en medio, y que quizás finalmente puede darte la victoria en las generales. Porque bueno, sería un, una pena haber atravesado todo el proceso de las primarias de tu partido para luego perder en las generales en un distrito en el que tenés la posibilidad de, de vencer, porque de nuevo no está nada dicho.
0: Y además lo interesante de estas elecciones de medio mandato es que después de la redistribución de distritos de la que hablaba Anita, es que en esta ocasión vamos a tener muchos menos distritos competitivos. Por tanto, ejemplos como el octavo de Colorado eh, nos dan una ventana a ver un poco cuáles van a ser los distritos bisagra de cara al futuro, dónde vamos a tener que prestar atención. El de Colorado es interesante porque tiene una comunidad latina bastante importante, un tercio de la población del distrito es latina, y luego aparte también tiene zonas de suburb, tanto en la ciudad de Denver como unas ciudades eh, de Colorado un poco más al norte, que nos pueden dar pistas sobre ese voto de suburbs y también ese voto latino más cercano a las a las ciudades que no son necesariamente cerca de la frontera. ¿no? que puede haber población más preocupada por la inmigración o población más conservadora como la que hay en Texas, ¿no? que son pues eh, ciudadanos latinos eh, preocupados por el tema del aborto, la posesión de armas, los trabajos eh, de energía, no, de todo lo que tiene que ver con, eh, con el petróleo, por ejemplo, o el carbón. Así que, eh, lo he dicho, Colorado es el, el que hemos querido prestar atención, pero tenéis más ejemplos de distritos interesantes en, en la newsletter escrita. Pero lo vamos a dejar ahí, yo creo que con eso es un buen resumen de lo que cabe esperar de las elecciones de medio mandato. Los, re, los republicanos van camino de recuperar el control en la Cámara de Representantes de forma, parece a priori, bastante fácil. El Senado quizás sí que se les va a hacer un poco más difícil porque solo está en juego un tercio y no tienen carreras favorables en, en suficientes estados, pero bueno, en principio, si la popularidad de Biden y los demócratas sigue muy baja, sí que pueden re, recuperar el control y darle la mayoría a Mitch McConnell, el líder de los republicanos en la Cámara Alta. Así que lo vamos a dejar ahí, Anita, si te parece. Y nos reencontramos ya la semana que viene, que vuelvo a Estados Unidos. Así que ya volverá todo a la normalidad y podremos decir... Buenos días desde Nueva York y desde San Juan.
1: <ríe> Perfecto, sí, un último dato que creo que no lo hemos dicho en ningún momento, pero bueno, las fechas más o menos para, eh, o sea, el calendario electoral eh, en, en noviembre, como ah, creo cierto. que dijiste vos, tenemos las generales, pero las primarias se van a estar dando sobre junio y mayo, si no me equivoco, dependiendo de los estados, así que eso como es un poco más cerca y bueno, probablemente estemos como siguiendo la, las primarias porque no, no queda nada. Eh, una vez que pasa fiestas Y sí, sí, luego, luego, Pensilvania y Ohio una vez que pasa Navidad y Año Nuevo todo pasa muy rápido y de repente es junio
0: Exactamente, eso te de Que yo recuerdo las elecciones de 2020, las primarias que se pasaron volando y encima después de repente tuvimos la pandemia y, y todo pasó incluso más rápido. Así que sí, eh, vamos a estar pendientes, como digo, de Pensilvania y Ohio total, porque las primarias van a ser súper fascinantes. Y, y nada, pues eso, ya iremos avanzando las fechas un poco para que estéis atentos y lo sigáis con nosotros. Así que sin más dilación, nos despedimos y un abrazo muy fuerte a Anita. Hasta luego a los Maricopers. Adiós.
1: Adiós.